بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجنا ها انا اتي سريعا اللي فيه بندرس سفر الرؤيا عشان من خلاله نعرف المعلومات اللي اعلنها ربنا من جهه مجيئه الثاني ومن جهه تاريخ الكنيسه على الارض ومستقبلها في السماء وفي الارض وبدانا دراستنا برسائل الكنائس السبعه افسس وسميرنا برغام وثياترا ساردس وفيلادلفيا ولاوديكيا واخدنا الخمس كنائس الاولانيين النهارده بنعمه ربنا ناخد كنيسه فيلادلفيا اكتب الى ملاك الكنيسه التي في فيلادلفيا كلمه فيلادلفيا معناها محبه الاخوه فيلا او فيلو معناها محبه وأدلفوس معناها الأخ ففيلادلفيوس معناها محبة الأخ والاسم نفسه في رسالة لنا إن إحنا نعيش مع بعض في محبة وتآلف ونفسي نتعلم ثقافة إن الواحد ممكن يختلف مع الناس في رأيهم لكن ما يفقدش محبته ونحاول دايما نكون لنا رأي واحد لكن طبيعة البشر ان كل واحد بيبقى له اتجاه وليه مفاهيم وليه قناعات وليه خلفيات ثقافية وفكرية ومقدار معين من الذكاء والاستيعاب فبالطبيعي لازم هيبقى في نوع من الاختلافات في الفكر والرأي والدين والعقيدة والمبادئ نفسي مهما اختلفنا نبقى برضو نحتفظ بالمحب معلمنا بطرس في رسالته الأولى صحح 3 آية 8 يقول والنهاية كونوا جميعا متحدي الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء يبقى أول درس بناخده من الرسالة دي هو الاسم في لادلفيا معناها محبة الإخوة الكنيسة في فيلادلفيا زي ما هنشوف في الكلام الموصوف تتسم بالتراخي ودي معناها أحيانا بيبقى الإنسان كويس لكنه كسول متراخي يأجل شغله ويسوف ويهمل عشان كده لما الرب يسوع جه يوصف نفسه قال هذا يقوله القدوس الحق طبعا كلمة قدوس صفة خاصة بالله وحده يعني الواحد فينا لما يكون عدل وكويس يسموه قديس لكن الوحيد القدوس هو الله طبعا قد يكون الاختلاف ده بين كلمة قدوس وقديس في اللغة العربية فقط لأن في اللغات الأخرى تقريبا نفس التعبير يعني في الإبتي بإث أواب أو في اليوناني أجيوس فيعني الفرق قد يكون في اللغة العربية لكن كلمة القدوس في العربي معناها الله وكلمة قدوس معناها الطاهر النقي والحق المسيح هو القدوس وهو الحق والحق معناها الذي لا يتغير حق الحقيقي طبعا عكسها بقى عكس ربنا بالظبط الشيطان اسمه الروح النجس وروح الضلال الله روحه اسم الروح القدس وروح الحق المعازي شوفوا العكس 
عشان كده احنا كمان لو ماشي في سكة القداسة والحق تبقى تبع ربنا واحد تاني ماشي في سكة النجاسة والضلال وخداع الناس والنصب ده بتاع شيطان اوعى حد فينا يخدع نفسه ان هو يكون حاسس انه بتاع ربنا هو بيتكلم كلام مفهوش حق ويعني يخالف ضميره في بعض المبادئ للأسف كده يقولك اكذب عشان تفيد الناس او يعني عشان تكتسبهم ناحيتك قل لهم كلام يراضيهم الله ما عندوش الحكاية دي الله قدوس وحق بعدين يوصف نفسه برضو الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح إيه حكاية مفتاح داود دي موجودة في أشعية 22 نبوة عن المسيح وأجعل مفتاح داود بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح وأثبته وتدا في موضع أمين ويكون كرسي مجد لبيت أبيه ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه الفروع والقضبان لا النبوة دي لازم نقف قدامها ده هنا عن المسيح أجعل مفتاح طبعا مفتاح تفتكروا أنت مثلا لما يكون في ضيف عظيم جدا جاي زور بلد فبيديله مفتاح المدينة مفتاح المدينة معناها البيت بيتك أي وقت تيجي تخيل انت مدي مفتاح بيتك لواحد صديقك تقول له اي وقت عايز تدخل ده بيتك فمفتاح بيت داود معناها الملك انك انت تملك على هذا البيت اجعل مفتاح بيت داود على كتفه وطبعا الكتف يعبر عن الحمل زي ما تقال عن المسيح وتكون الرئاسة على كتفه مش تاج على الراس في الفكر المسيحي كلما يترقى الإنسان في الكنيسة كلما يبقى حمله تقيل مش يبقى متعظم أكتر فعشان كده المسيح كان الرياسة على كتفه ومفتاح بيت داود على كتفه فيفتح وليس من يغلق ويغلق وليس من يفتح يعني له الكلمة الفاصل حدش يقدر يراجع على الكلام بتاعه وأثبته وتدا في موضع أمين وتد يعني يبقى بنستند احنا عليه تخيل خيمة الوتد بتاعها اهم حاجة فيها لانه لو مرخرخ الهواء يطير الخيمة باللي فيها لكن طالما في وتد بيربطوا فيه الحبل بتاع الخيمة تبقى امينة ويكون كرسي مجد لبيت ابيه بيت ابيه يعني بيت الاب السماوي شوفوا المسيح يقول عن هيكل اورشليم بيتي بيت الصلاة يدعى وانتم جعلتموه مغارة لصوص وعشان كده لما المسيح طرد الباعة من الهيكل تذكر تلاميذه كلمة غيرة بيتك أكلتني فهو كان كرسي مجد لبيت الآب ويعلقون عليه كل مجد بيت أبيه يعني كل المجد متعلق بأن المسيح يخلصنا ويرجع المجد تاني للبشرية اللي هي بيت الآب الفروع والقضبان طبعا المسيح قال أنا الكرمة وأنتم الفروع الأغصى فيبقى هنا كلمة له مفتاح بيد داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح هو المسيح وطبعا المفتاح ده إيه في ناس قالوا 
انه يرمز الى الحل والربط لان المسيح قال لابائنا الرسل اعطيك مفاتيح ملكوت السماوات كل ما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماوات وكل ما تحله على الارض يكون محلولا في السماوات المسيح اعطى المفاتيح دي للاباء الكهنه عشان يحلوا ويربطوا بس خلي بالكم الحته دي لازم تتفهم صح كل ما تربطه على الارض يكون مربوط في السماء واللي تحله على الارض يكون محلول في السماء مش معناها انا ككاهن بحل واربط بمزاجي لكن ده معناها بالعكس اوعى تربط حاجه تكون السماء بتديها حل اوعى تحل حاجه تكون السماء ربطاها يعني يجيلي واحد يقول لي اديني حل اطلق مراتي اقول له مفيش حل يقول لي مش انتوا عندكم سلطان الحل والربط اقول له لا ما اللي بحله لازم يكون محلول في السماء مش العكس مش انا اول ما احل السماء توافق واربط السماء توافق ده بالعكس انا ابص للسماء اقول قوانينكم ايه دي تنفع لو تنفع امشيها ما تنفعش اقول له ما اقدرش زي الموظف اللي ملوش سلطان انه ياخد قرار من ذاته لكن في قوانين بيمشي عليها فعشان كده ما تربطه على الارض يكون اصلا مربوط في السماء واذا عملت العكس بقى مدان وما تحله على الارض يكون اصلا محلول في السماء واذا عملت العكس بقى مدان فيبقى دي اول نوع من المفاتيح هو مفتاح الحل والربط والمفتاح الثاني قاله هو الصليب اللي فتح باب السماء وخلانا ندخل هناك صليب المسيح والفداء العظيم الذي تم على عود الصليب والنوع الثالث هو فهم الكتاب المقدس يعني احيانا بيبقى المفتاح اللي انا محتاج له اني لما اقرا نص في الكتاب المقدس افهمه عشان كده في في المزمور مزمور 119 يقول ايه اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك غريب انا في الارض لا تخفي عني وصاياك نفسي يا رب انت تديني المفتاح ده ان كلما قرات في الكتاب المقدس الاقي ذهني مفتوح ومستنير وفاهم انت عايز تقول ايه فيبقى المسيح عنده مفتاح داود يفتح ولا احد يغلق ويغلق ولا احد يفتح اعطى المفاتيح دي للكهنه علشان يسوسوا الكنيسه يعني يبقى في نوع من السياسه اللي تخلي الناس تعيش صح وبيدي المفتاح ده عن طريق الصليب وبيديه ايضا عن طريق كل انسان يفهم الكتاب المقدس طيب عايز يقول له ايه قال له انا عارف اعمالك <تصفيق> الكلمه دي مخيفه ومريحه مخيفه امتى لما تكون اعمالي وحشه ربنا يقول له انا عارف اعمالك يقول له يا رب تبستر علي يقول له طب تبطل من الحاجات العجيبه ان احنا احيانا نبقى الماضي بتاعنا وحش ونفسنا يتنسي واحنا في الحاضر بتاعنا بنكرر نفس الاخطاء يعني نفس اللي فات مات طب ما هو ما دام مات يبقى ابتدي بقى بدايه جديده ما فيهاش غلط الاقي نفسي بكرر نفس الاخطاء يبقى هيتنسي ازاي فربنا يقول انا عارف اعمالك الانسان التقي النقي اللي بيعمل اعمال جيده كلمه انا عارف اعمالك بتعزيه عارف ان انت انسان بتساعد الفقراء الناس مش واخده بالها لكن انا مسجل عندي 
عارف ان انت بتصلي في الخفاء ومحدش دريان بيك عارف ان انت ليك علاقة خاصة بي محدش دريان بيها انا عارف اعمالك هأنا ذا قد جعلت امامك بابا مفتوحا ولا يستطيع احد ان يغلقه يا بخت الانسان اللي ربنا يفتح له الابواب لان هيبقى الباب مفتوح محدش يقدر يقفله قدامك عشان كده دايما احب ان احنا يكون جهادنا مع ربنا بس يعني انت تجاهد مع الله في الصلاة زي قصة يعقوب لما صارع ملاك لغاية الفجر وبعدين قال له اطلقني قال له لا اطلقك ان لم تباركني بابا شنودة في الشعر بتاعه قال قد عرفت الان كيف, كيف صارعك الصراع هو ان انا اقعد امسك في ربنا اقول له يا رب مش هسيبك الا لما تفتح لي الباب اللي انت عايزني ادخل منه ساعة ما ربنا يفتح الباب البشر بقى اعلى ما في خلهم يركبوه مش عارف يقفلوه يدبروا لك مؤامرات ومشاورات وحيل ودسيسة وشاية وكل اللي يعملوه كل ده ولا لي ايمان ربنا هو اللي عمل عشان كده ما تخليش جهادك ضد الناس او مع الناس او مع ذاتك او مع ضد الشيطان او ضد الخطية هتشتت نفسك خلي الموضوع في ايد ربنا من الحتة الجميلة قوي لما داود كان هربان من وجه ابنه أبشالوم وطلع راجل من, من الشعب يحدفه بالطوب ويقول له اخرج يا رجل الدماء ربنا بينتقم منك عشان انت سفكت دماء فقائد الجيش كان هربان مع داود قال له اسمح لي اعدي اقتل الراجل ده لانه بيشتمك قال له سيبه الرب قال له اشتم داود يعني كأن داود مش شايف الراجل بيشتمه شايف ربنا بيقول لو ربنا مش عايز انا اتهان كانش خليه يعمل كده فسيبه انا عناي على ربنا رب الجنود مش حد تاني وطبعا تلف الايام ويرجع داود تاني يمسك المملكة ويجي له الراجل اللي كان بيشتمه يسجد له زي ما هنشوف دلوقتي يسجدون عند قدميك ويعتذر له يقول له خلاص هسامحك ودي بقى الموقف اللي فيه نوبل انا عناي على ربنا بس هأنذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه بولس الرسول في كورنثوس الأولى يقول قد انفتح لي باب عظيم فعال ويوجد معاندون كثيرون طب إيه رأيك معلمنا بولس المعاندون دول عرفوا يقفلوا الباب محدش يقدر يقفل الباب اللي ربنا فتحه خلي بالكم في مرة تاني بولس الرسول قال انفتح امامنا باب في الحتة الفلانية وربنا قال لا ما تدخلش وفكرنا نروح الحتة الفلانية منعني الروح ليه لان ربنا قافل قال له استنى دي مش هدخلك فيها دلوقتي الانسان اللي ماشي بحسب خطة ربنا بيستريح وما يضطربش انت قفلت الباب يا رب اوكي يبقى انت عارف ان في منه ضرر وانا مطمن هتفتح ده يبقى ده اللي فيه الخير ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض هأنا ذا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي كلمة قوة يسيرة معناها قوة ليلة في إنسان عنده قوة عظيمة وفي إنسان عنده قوة يسيرة 
تفتكروا مين فيهم اللي ربنا ممكن يستخدمه اللي عنده قوة عظيمة واللي عنده قوة يسيرة في رأيي أي حد لأن ربنا يعمل بالقليل وبالكثير يعمل ببولس الفيلسوف ويعمل ببطرس الصياد يعمل بأرسانيوس الحكيم معلم الملوك ويعمل بموسى الأسود الرئيس عصابة شوارعي فربنا ما عندوش بقى أنا ده ينفع ده ما ينفعش أي إنسان يسلم نفسه ليد الله هيبقى حاجة كويسة عشان كده إذا كنت أنت ليك قوة عظيمة سلم نفسك لربنا يستخدم قوتك لخدمته قوة العظيمة مش معناها قوة الجسد والبدن يعني ممكن قوة العقل ممكن قوة الشخصية ممكن قوة البلاغة في الكلام ممكن قوة الحكمة واللغات عندك لغات كثيرة ممكن العلاقات الطيبة مع الناس ممكن واحد عنده أموال كثيرة بتديله قوة كل دوت لو أنت سلمت في إيد ربنا هيستخدمك استخدام رائع جدا طب افرض واحد غلبان زي حالتي ما عندوش ايوه في اي حاجه الله يستخدمك برضه بالعكس ممكن يكون الانسان الضعيف اداه طيعه في يد الله اكتر من اللي عنده شويه حاجه زياده فحاسس ان هو بقوته بيعمل عشان كده معلمنا بولس في كورنثوس الثانيه صح ثلاثه يقول ايه لنا ثقه مثل هذه بالمسيح لدى الله ليس اننا كفات من انفسنا أن نفتكر شيئا كأنه من أنفسنا بل كفايتنا من الله ليك قوة يسيرة دي مش سبب في أنك تحجم عن الخدمة تقول أنا ما أعرفش أخدم يقول كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد لا الحرف بل الروح هنا بقى الكفاية من الله ديت خليني أي إنسان فينا مستعد يخدم طالما انا في ايد ربنا دايما بفكر نفسي بكلمه لساني قلمه كاتب ماهر يعني في كاتب ماهر وانا مجرد القلم في ايده القلم ده لا يمكن يفتخر انه كتب مقاله عدله لان هو هو في يد الكاتب الكاتب هو الفكر سواء كان قلم غالي قلم رخيص مش هتفرق مع الكاتب الماهر فإذا كنا احنا أدوات بسيطة عصاية جريدة في يد موسى الله يستخدمها تبقى عصا الله وإذا كنا حاجة فخمة وجبارة ربنا برضه ممكن يستخدمنا بس دايما أحط في بالي كفايتنا من الله الذي جعلنا كفاة لأن نكون خدام عهد جديد هذه القوة اليسيرة ويقول برضه في كورنثوس الثانية صح واحد كان لنا في أنفسنا حكم الموت يعني انا حاسس ان انا دايما في حاله موت والميت ده بيعمل ايه الميت ده ملوش حيله ولا قوه مرمي في الارض والناس بتقلب فيه لكي لا نكون متكلين على انفسنا بل على الله الذي يقيم الاموات هنا يقيم الاموات معناها يعمل عجائب من لا شيء الذي نجانا من موت مثل هذا وهو ينجي الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد، يعني باستمرار احنا في ايد ربنا مثل ادوات ميته لكن هو يعمل منها اعمال عظيمه. ويقول برضه في كورنثوس الثانيه اربعه سبعه لنا هذا الكنز في اواني خزفيه. الكنز هو الخدمه. ان انت بتخدم بس انت اناء خزفي. خزف معناها الفخار اللي هو رخيص ويتكسر بسهوله ويترمي. 
اي واحد عنده قله وخرفاكين بتاعه زمان دي لما تتكسر بيرموها ما هياش ازمه كبيره ان الوعاء ده اتكسر فانا اناء خزف في يد الله هو حاطط الكنز بتاعه جوه الاناء الخزف عامل زي ما يكون واحد بيحفر في الارض لقى بلاص فخار بيكسره لقى جواه كنز عمره ما هيقعد يعيط على البلاص اللي اتكسر هو المهم الكنز فاحنا كلنا ملناش وزن ولا لينا تمن المهم الكنز اللي جوه اللي هو نعمه ربنا ليكون فضل القوه لله لا منا وعشان كده لما كان بولس الرسول بيشتكي من شوكه في الجسد وقعد يصلي يا رب اشفيني يا رب اشفيني بولس اللي كان بيشفي الناس اللي كانوا بياخدوا المنادير والعصائب من على الجروح بتاعته والصديد والريحه الوحشه يحطوها على المرضى يشفوا فقال له طب اشفيني يا رب قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل فعشان كده قال فبكل سرور افتخر بالحريه في ضعفاتي لكي تحل علي قوه المسيح يعني اسرب الضعفات بالشتائم بالضرورات بالاضطهادات بالضيقات لاجل المسيح لاني حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي نفسي نحفظ اعتقد حفظينهم يعني تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل بس تنطقوها صح الناس يقول لك تكمل هي تكمل تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل وعين الحته الاخيره حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي لما قال له لك قوه يسيره معناها انت انسان ضعيف بس الميزه اللي فيك بقى بالرغم انك ضعيف لكن حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي طبعا بيجيلنا اوقات الانسان من اجل الضعف ينسى كلمه ربنا ويجاري الجو ويمشي في طيارات ويبقى زي قشه في مهب الريح بتاخدها زي ما تكون وزمان علمونا احنا اطفال قالوا لو في سمكة بسارية عارفين السمكة البسارية ده اللي هو قد النمنمة بس لسه فيها نفس بتشق الطيار في البحر وتمشي ضد الموجة لكن لو في حوت كبير زي اللي بلع يونان لكنه ميت فالموجة بتجرفه قدامها على الشاطئ فقال لو انت انسان فيك حياة تقدر تمشي ضد الطيار ولو ما فيكش حياه الطيار هو اللي بيجرفك عملوا قصه شعر كده اعمل زيهم لبسوا اللبس ده اعمل زيهم ما فيش مالهاش رؤيه مالهاش فكر ما ما انا بمشي حسب الدنيا ما هي ماشيه عشان كده الميزه في ملاك كنيسه فيلادلفيا انه بيقول له بالرغم ان انت ليك قوه يسيره لكنك مشيت ضد الطيار الوحش حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي بس برضه الحته دي عايز انبه ايه مش دايما خالف تعرف يعني واحد عشان يبين ان هو قوي فيمشي ضد الطيار افرض الطيار ده صح امشي فيه يعني امتى تمشي ضد الطيار لما يكون طيار غلط لكن افرض ناس ماشيه صح امشي معاهم فلازم يبقى عندي تمييز لازم افكر لازم اخد قرار امتى همشي في الطيار ده او همشي عكسه ولازم كمان يكون قراري مظبوط لألا أحكم على الأمور بغير ما أوقعها يعني أقول التيار ده غلط وهو يكون صح أو أقول ده صح وهو يكون غلط لك قوة يسيرة قد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي هأنا ده أجعل 
الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون هتعمل لهم إيه أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك ويعرفون إني أنا أحببتك هنا بقى حكاية الهراطقة اللي بيدعوا إن هم مسيحيين وهم مش مسيحيين القائلين إنهم يهود كلمة يهود كناية عن المؤمنين وليسوا يهودا بل يكذبون ففي ناس يدعوا الإيمان ويدعوا المعرفة ويدعوا التقوى وهم يسميهم سفر الرؤية مجمع الشيطان ويكذبون طب هيحصل إيه طبعا اللي بيكذبوا دول وعاملين نفسهم عارفين طول الوقت يشتموا في رجال الله القدسين طول الوقت يتهمهم اتهامات باطلة ويبقى الواحد من دول واقف يقول له يا رب انقذني من من نميمتهم زي ما بنقول في القداس ابطل حسدهم وسعايتهم عارفين السعاية ان هو بيسعى ان يوقع ما بين الناس وبعضيها ابطل حسدهم وسعايتهم ونميمتهم وشرهم وجنونهم التي يصنعونها فينا فربنا يستجيب وشيت الاجتماعات دي مهمة جدا يخلي كل المؤامرات تقع مش كده بس يأتون ويسجدون أمام رجليك ها أنا ذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام رجليك يجي يقول لك أنا آسف أنا في يوم من الأيام شتمتك تقول له ما جراش حاجة ما جاتش عليك الله يسامحك أنا كنت فاهم غلط تقول له معلش ما كلنا بنفهم غلط يا ما يتلاقي ناس عمالة تشتم في الآخر تيجي تقول أنا متأسف ويعرفون اني انا احببتك هنا الميزة بان ربنا هو اللي بيحبك عشان كي يدافع عنك وانت ساكت حكاية يسجدون امام رجليك طبعا السجود لله وحده ده سجود العبادة للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد لكن في سجود زي اللي قاله هنا في سفر الرؤية بتاع الخضوع او بتاع الاحترام او بتاع الاعتذار أو بتاع الخوف يعني مثلا في سفر التكوين يوسف الصديق حلم بالحلم بتاع ال 12 كوكب والشمس والقمر جمس جدوله فلما قص على أبيه وعلى إخواته هذا الحلم انتهر أبوه قال له ما هذا الحلم الذي حلمت هل نأتي أنا وأمك وأخواتك ونسجد لك للأرض وده اللي حصل في تكوين 42 كان يوسف هو المسلط على الأرض في مصر وهو البائع لكل شعب الأرض فأتى إخوة يوسف وسجدوا له بوجوههم إلى الأرض اللي في يوم من الأيام كانوا بيتأمروا ضده واللي أخدوه وهو غلبان ملوش حيلة رموه في البير واللي أصعدوه من البير وبعوه وهو ما بيتكلمش زي المسيح اللي هو كنعجة صامتة أمام الذي يجزها ولا صرخ وقال يا جماعة اللي بتشتروني دول إخواتي اللي بيبعوني يختشوا على دمهم والناس اللي بيشتروا دول يقولهم عيب عليكم تبيعوا أخوكم ولا تكلم وتباع وطبعا إحساس بالظلم تلف الأيام واللي كانوا بيتأمروا ضده وعملين نفسهم أقوى منه جايين إن هذا يزبدول ده نفس اللي تألف سفر الرأي عشان كده لما أبونا إسحاق بيبارك يعقوب قال يستعبد لك شعوب وتسجد لك قبائل 
تكون سيدا لاخواتك وليسجد لك بنو امك هنا معناها السجود بتاع الاحترام وبتاع الاحساس انك انت احسن مننا والبركه اللي باركها يعقوب لابنه يهوذا قال له يسجد لك بنو ابيك هنا لازم نبقى فاهمين ان في انواع من السجود لان الناس بتتلخبط في سجود العباده ده الله الله وحده سجود الاحترام ده بيحصل لاي حد انت عايز تكرمه انتوا بتشوفوا الجماعه اليابانيين لما بيحيوا بعض بيعملوا طريقه كده فيها انحناء فدي طرق للتحيه بين الشعوب فهنا سفر الرؤيا قال الناس اللي بيعكسوك تلف الايام ويجوا يسجدوا قدامك ويعرفوا ان انا احببتك وعلى راي معلمنا بولس الرسول في روميا 16 لما يقول اله السلام سيسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا ليه بقى ربنا اداله الوعد الجميل ده انه ييجوا اعداؤه يعتذروا له ويسجدوا امام رجليه قال لانك حفظت كلمه صبري هنا ليه حط الصبر جنب الكلمه لان الكلمه هي الانجيل وهي الكرازه وهي الخدمه وهي الايمان وهي الفكر السليم دايما الشيطان يعاكس الانجيل دايما يحارب الفكر السليم دايما ينشر الضلال وتلاقي طريقه انتشار الضلال اسرع وجماهيره اكتر من بيسمع كلمه الحق فدايما يبقى الانسان بيتكلم بالحق متحارب فربنا يقول له انت حفظت كلمه صبري انا ايضا ساحفظك من ساعه التجربه العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض في تجربة هتيجي على العالم كله اللي قال عنها المسيح ناذ يكون ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ربنا بيدي وعد للإنسان اللي يحفظ كلمة صبره وطول باله ويحفظ الإيمان ويحفظ الكتاب ويحفظ الأمانة المقدسة ما يغيرش في حاجة قال له انت بالذات هحفظك من التجربة اللي جاية على العالم كله هنا باي ذوي يعني تاخدوا بالكم بعض الناس بيفسروا ان المسيح هيجي سرا يختطف المؤمنين وبعدين تحصل الضيقة العظيمة وبعدين مش عارف يجي يملك الف سنة او الف سنة قبل الضيقة زي ما هم بيفسروا حاجات ملخبطة كده النص ده هحفظك من ساعة التجربة معناها ان الضيقه هتيجي قبل الاختطاف ما هو في ناس مؤمنين اهو ربنا يحفظهم من التجربه ازاي تقولوا هيخطف المؤمنين وبعدين تحصل التجربه والضيقه يبقى ما قال له بعد ده لمين احنا متفقين من اول حاجه واحنا بندرس سفر الرؤيا ان الاختطاف والمجيء الثاني والملك الالفي والحياه الابديه والدينونه هي حاجه واحده فبلاش الناس يلخبطونا بالافكار بتاعتهم هنا بيقول ناس حفظوا كلمة الله بصبر هحفظكم من الضيقة العظيمة اللي هتيجي على البشرية إذا هنا الاختطاف ما حصلش وإلا كان الناس دول ربنا أخذهم قبل ما يحصل التجربة والضيقة وبعدين قالها أنا آتي سريعا لاحظوا الرسالة اللي بعديها بتاعت لوديكيا هيقول ها أنا زواقف على الباب وأقرأ يبقى هنا في فيلادلفيا بيقول أنا جاي بسرعة وفي لودكية آخر كنيسة أنا واقف على الباب يا ترى احنا بقى 
فأني وقت دلوقتي بتاع أنا أنا أتي سريعا ولا أنا على الباب بخبط تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك الوصية والنصيحة اللي بيقولها ربنا لينا كل ما يقترب الأيام إن إحنا نمسك قوي تمسك بما عندك بما عندك معناها اللي استلمته لألا يأخذ أحد إكليلك يعني هتفقد هذا الإكليل عشان كده معلمنا بولس بينبه تلميذ وتمثاوس قالوا تمسك بصورة الكلام الصحيح الذي سمعته مني في الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع ومعلمنا بولس في عبرانيين يقول يجب أن نتنبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته لأنه إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة اللي هي الناموس في العهد القديم قد صارت ثابتة لأن اليهود عندهم عقيدة أن الناموس تسلم لموسى بيد ملائكة وقال لهم إذا كان الناموس اللي أنتوا استلمتوه بيد ملائكة صار ثابت يعني يعني جاري عليكم وليه سلطان كل تعدي ومعصية نال مجازاة عادلة كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره إحنا يعني أكتر من العهد القديم العهد القديم اللي بيغلط كان بياخد عقوبة طب ومال دلوقتي لما كان عندنا بقى المسيح نفسه جه وبعدين في كرونسوس الأولى ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان يرقدوا بيجروا جميعهم يرقدون لكن واحد يأخذ الجعالة واحد بياخد الجايزة هكذا ارقدوا لكي تنالوا ما تضيعش وقتك كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء أولئك عشان هياخدوا إكليل يفنى أما أنتم نحن في إكليل لا يفنى يبقى تمسك بما عندك لألا يأخذ أحد إكليلك يفوز عليك لما يكون ربنا بيقولها أنا أتي سريعا تمسك بما عندك لازم نحط في بالنا كلما يقترب الزمن كلما كان مطلوب مننا ان احنا نتمسك نتمسك بكل اللي عندنا بلاش نغير حال من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل الإله طبعا دي حاجة وعد جميل العمود ده عمل زي ما اتقال عن يعقوب وبطرس ويوحنا المعتبرون أنهم أعمدة الهابولس الرسول في غلاطيا ويقول الكنيسة كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته واللي هيبقى عمود معناها هيبقى موجود مش هنقدر نستغنى عنه عارفين العمود في المبنى أهم حاجة يعني ممكن أشيل حيطة لما أجي أشيل حيطة أسأل المهندس دي هتأثر في المبنى يقولي لا ما لهاش أي قيمة طب الحيطة الخرسانة لا أوعى تقرب ناحيتها فالعمود معناها واحد مش هنستغنى عنه عمود ولا يعود يخرج إلى خارج ليه لأن مع الرب يسوع قال العبد لا يبقى في البيت إلى الأبد أما الإبن فيبقى إلى الأبد ويقول معلمنا بولس نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في الصحب لملاقات الرب في الهواء وهكذا نكون كل حين مع الرب هنكون معاه ولا نعود نخرج إلى خارج جايز وإحنا على الأرض ممكن الإنسان يسيب ربنا بإرادته ويمشي زي ما المسيح قال أنا هو الباب إن دخل بي أحد يخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعى يعني هيبقى في فرصة ان الانسان يسيب ربنا بإرادته لكن في السماء بقى بقينا خلاص معاه كل حين واكتب عليه اسم الهي واسم مدينة الهي اورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند الهي واسمي الجديد طبعا انا يعني عايز بس اركز على كلمة الهي ازاي المسيح يقول عن الاب الهي متفقين ان المسيح من جهة لهوته هو ابن الاب يقول له يا ابتاه أو أبي 
ومن جهة نسوته صار زينا عبد فيتكلم مع الآب إن هو إله عشان كده على الصليب قال إلهي إلهي لماذا تركتني وقال للمجدلية إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم طبعا دي شرحتها قبل كده وهيجي لها فرص تانية عشان وقتي خلص محتاجين نخرج فاصل ونرجع تاني نشوف الأسئلة بتاعتكم اللي بعتوها على الواتساب فضلوا ونتقابل على طول أهلا بكم مرة تانية ومع أسئلتكم اللي حضراتكم بعتوها على الرسائل في الواتساب وبرضو زي ما اتفقنا بناخد من الأحدث للأقدم واللي بعت من زمان معلش يتعب يبعت تاني لو كانش سمع الإجابة واحد بيقول الكلام اللي بسمعه بقراه في الإنجيل والعزاد جميل ببقى نفسي أطبقه لكن ساعة الظرف نفسه بنسى كل حاجة ويتبخر وبكون في غضب ونرفزة وغلط وأقول مش هصلي ولا صوم ولا أروح كنايس وإحنا بتوصل صوم وبعدين برجع تاني بيني وبين ربنا بنبقى كويسين طبعا معلش كلنا عندنا ضعفات كلنا وقت الأزمة بننسى كل حاجة ما فيش حد فينا أبو مقار ولا حد فينا أم بانتونيوس كلنا فينا ضعفات بس في فرق بين واحد ييأس من نفسه فيبقى خلاص ما عندوش نية إن هو يتعدل وفي ناس تانية يبقى عنده أمل إن هو بكرة يبقى أحسن بكرة يبقى أحسن ويبقى فعلا في تقدم ويعني كويس إن الإنسان بينه وبين ربنا بيرجع تاني يقدم توبة ويبقى ليه أب اعتراف بحيث يبقى مع الوقت الواحد بيتحسن يعني يعني لا نفقد رجائنا ولا نترك أنفسنا زي ما احنا كده كيف أحافظ على إكليلي مع زوج متعب جدا 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 في كل شيء أشعر بعض الأحيان أني سوف أفقد خلاص بالعكس أنا شايف أن لو كان زوجك إنسان مريح وكويس وأرجو يكون كل الأزواج كده هيبقى إكليلك في موضوع تاني غير زوجك لكن كون في تجربة زوجك بالنسبة لك شيء مؤلم وانت بتعفري عشان تحفظي سلام البيت وتحافظي على أولادك تحافظي على الاستقرار ودي كله على حساب أعصابك وتعبك ثقي ان في أجر عظيم هتاخديه في السماء وفي الأرض وممكن ربنا من كتر صبرك واحتمالك يغيره وصلواتك من أجله يبقى حلو ويحس بعد كده بالندم قد إيه هو تعبك طول العمر زمان أنا صغير فكر كنا قرينا قصة بتاعت قديس اسمها جنفياف وفي حاجة زي كده هي كان زوجها متعب وهو وأسرته لكن في الآخر ربحت كل العيلة حد بيسأل هل نحن الآن في الضيقة العظيمة إحنا نصلي إن ربنا يرفع عن العالم هذا الوباء لكن ما نقدرش يعني نجزم ازاي اعرف ارادة ربنا في حياتي وازاي اعرف ان بفكر في الرهبنة مش عارف اذا كان في دير يقبني ولا عشان مؤهلي متوسط هل لو رفضوني بسبب مؤهلي ربنا مش عايزني في الرهبنة اولا ما فيش قاعدة تقول ان عشان الواحد يترهبن لازم يكون معاه بكالوريوس او لسانس او دكتوراه او ماجستير مش شرط يعني بس طبعا في ايدين رئيس الدير او رئيسة الدير انه بيحدد يقبل مين وما يقبلش مين علشان حسب المستوى الروحي ويبقى فيه نوع من التآلف بين المجموعة الرهبانية الموجودة في دير واحد 
فاحنا بنصلي ونسلم حياتنا بهدوء لله انت او انت عايزين تترهبنوا هذا امر يخص ربنا انت بتقدمي نفسك للمسيح كعريس لك فهو اللي عايز هياخدك مش عايزك خلاص ما تبقيش انت بتلحي الحاح مريض في سكة قد يكون ربنا شايف انها مش بتاعتك فافتكر الاية اللي بتقول سلمنا فصرنا نحمل السؤال بيقول ايه الفرق بين الولادة والانبثاق لا نعرف يعني الابن مولود من الاب والروح القدس منبثق من الاب طب ايه بقى الفرق بالاثنين حتى ابانا القدسين قالوا احنا ما نعرفش جايز نعرفها في السماء وجايز لا كمان واحد بيقول انا جسمي رفيع وطويل شوية فالناس بتتريق على شكلي بيكون ردي اشكر ربنا اني مركز في خطيتي احسن ما اكون حد جامد مش مركز في خطيتي هل انا كده صح مع ان موضوع التريق ده بيزعلني اولا ما يصحش ان احنا نتريق على واحد عشان جسمه طويل ولا تخين ولا رفيع ولا قصير الا اذا كان حاجه يعني على سبيل الفكاهه والهزار الشباب مع بعضهم لكن انتوا تسمعوا ده عن التنمر التنمر معناها برضه ان انا بمسك واحد بذله عشان حاجه ملهوش ذنب فيها لكن كويس ان انت بتاخد الموضوع يعني اتساع صدر وتحوله لهزار وتعديها علشان ما الناس لو شافوا ان انت بتتضايق من الحكايه دي لو واحد عدوك هيزلك بيها فانت فوت عليه الفرصه هل لو واحد متعمد بروتستانتي يحل له التناول في الكنيسه القبطيه لا لازم يتعمد في الكنيسه القبطيه بنتك نفسي ترهبن طلبت رهبنا في كذا دير ربنا ما أرادش بعدها جه قرار قداسة البابا بإغلاق الأديورة لمدة سنة دي خلصت السنة دي بعدها رحت أديورة تاني ربنا ما أرادش برد بعدها جت ظروف كورونا فبقالي أربع سنين ماشية في الطريق متمسكة بهذا القرار هل كده صوت ربنا إني لا أصلح للرهبنة طبعا ما نقدرش برضو نجزم أرجو إن أنت تستمر في تخبطي على الأديورة لغاية ما ربنا يفتح لك باب ادخلي وربنا يوفقك ما فتحش الباب بمنتهى الهدوء تكن إرادتك يا رب اللي أنت عايزه نعمله صلوا لأجل أخويا هيعمل عملية ربنا يتمم له الشفاء آه السؤال هنا جميل أوي داوود سمح بإن شمعي ابن جيرة يشتمه وأخذ موضوع شتيمة كأنه من الله ولم يؤذي شمعي في حياته لكن لماذا أوصى ابن سليمان أنه يؤذي شمعي بعد موت داود الجريمة اللي عملها شمع ابن جيرة لها جانبين جانب شخصي لشخص داود وجانب في حق الناموس لأن الناموس بيقول لا تسب رئيسا في الشعب واللي يسب الرئيس عقوبته الموت فداود وهو عايش سامح شمع ابن جيرة على اعتبار دي إساءة في شخصه لكن هو عارف ان حدثة بالناموس مفروض اللي يشتم الملك يعدم فلما جه سليمان بيستلم الملك منه قال له انت بقى بحكمتك تقدر تعاقب شمعي ابن جيرة لانه سب الملك زي ما احنا عندنا مثلا في القانون يقولك الحق المدني يعني في واحد قتل فييجوا اهل القتيل يعملوا محضر تصالح طبعا محضر تصالح 
لكن الدولة ليها حق ده في قتل فحتى لو اتصالحوا واخدوا زي ما بيقولوا مش عارف فدية ولا تعويض ولا حاجة لا بس القانون ياخد مجراه فداود قال انا متصالح مع شامع بن جرير لكن القانون والناموس ياخد مجراه لو في انسان عدى الثمانين من عمره ومش مهتم بخلاص نفسه وعند التناول مش بيكون مبسوط بيتناول ارضاء لاولاد ولابونا والكلام مش نافع معاه سنه عدى نعمل ايه ربنا سايبه عشان يتوب لكن هو مش حاسس بكده ومش بيتوب ارجو ان احنا نصلي له كويس ان انتوا بتناولوه حتى لو كان هو مش متلهف ومش حاسس ان دي حاجه مهمه لكن ثقوا ثقوا لما بيكون حد احنا بيهمنا مستقبله الابدي وبنصلي من اجله ربنا بيحرك قلبه وانا قدامي في بالي قصص كتيره ازاي اسر كانوا كلهم بيكرسوا وقتهم صلاه من اجل شخص مستهتر وحتى هو في سن كبير وربنا في الاخر ينبهه من اجل صلوات اللي حواليه افتكروا القصه بتاعت المفلوج اللي جم اربعه شايلينه يقول الكتاب لما راى يسوع ايمانهم قال للمفلوج مغفور لك خطاياك افتكروا قصه مونيكا اللي قعدت مكرسه عمرها صلاه من اجل ابنها لغايه ما ربنا اكتذبوا وهي ما تنيحتش غير لما طميت على ابنها بقى رجل الله فما نبطلش واحدة بتقول انا مش عارفة اخدم قول يا رب انا مش عارفة اخدم اديني اخدم ازاي وجايز ربنا يحط في سكتك شخص تخدميه او ظرف معين تعرفي تخدمي فيه انا مش بعرف اسامح اعطيني تدريب كلما اخطأ حد في شخصي اتذكر خطاياي في حق ربنا وكل ما يكون في عندي رغبة في الانتقام افتكر ان كان مفروض ينتقم مني ربنا وهو سامحني فالتدريب ده يخليني باستمرار اختشي لان انا يا ما زعلنا ربنا يا ما عملنا حاجات تستاهل ان احنا نتدبح ومع ذلك ربنا بيستر وبيعديها فانا اجي مع الناس اللي بيغلطوا في حقي امسك عليهم اخطائهم المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع العبد اللي سيده جابه عشان عليه مديونيه لما تزلل قدامه اطلقه وسامحه بالدين راح طلع بره مسك في خناق زميله اللي عليه دين قليل فجابه سيده انا مش سامحتك انت ليه مش عايز تسامح زميلك حد بيقول احنا ثلاث بنات بدون زواج وبدون عمل مفيش حد عايش شغلنا اللي احنا كبار فوق الاربعين معانا اخ معاك وام ارمله مسنه ريحه الفراش يا ترى نعمل ايه في بكره وهل غلط لما نفكر في المستقبل يعني طبعا ثلاث بنات سنهم فوق الاربعين وام ارمله طريحه الفراش واخ معاك لازم الكنيسه تاخد بالهم منهم فارجو ان انتوا تتواصلوا مع اقرب كنيسه ليكم او ابعتوا لنا برضو هنا على البرنامج انتوا فين بالظبط لو العنوان واقرب كنيسه والتليفون ونقدر نتفاهم نقدر نعمل ايه جايز يكون عندهم امكانيات يشتغلوا اي شغلانه او مفيش امكانيات يبقى الكنيسه تصرف عليها بنتك من الكويت عندي سؤال احنا عارفين ان موسى هو اللي كتب اسفار التوراه الخمسه بس ازاي يكون هو اللي كتب قصه موته في اخر اصحاح من سفر التثنيه ايه المانع ان اخر جزء يكون كتبه يشوع ابن نون لان خصوصا الجزء الاخير 
بتكرر في بداية سفر يشوع ابن نون لماذا سمح الله بتعدد الزوجات في العهد القديم والعهد الجديد زوجة واحدة سيد المسيح لما سألوه في هذا الأمر قال لهم أما قرأتم أنهم من البدء خلقهما ذكرا وأنثى يعني لو ربنا عنده خطة أن الراجل يجوز أكثر من مرأة كان خلق آدم ومعاه ثلاثة أربعة حوائت لكن كونه يخلق آدم وحوى معناها دي خطة ربنا من البدء كون بقى حصل انحرافات في السكة والناس عندها تعدد زوجات أو عندهم طلاق أو مشاكل دي كلها جه المسيح عشان يرجعنا للصورة الجميلة بتاعت البشرية اللي ربنا خلقهم عليها رجل لامرأة ما ينفعش رجل مع رجل ما ينفعش ست مع ست ما ينفعش رجل مع ثلاثة أربعة ستات ما ينفعش ست مع ثلاثة أربعة رجالة كل دي حاجات انحرافات لكن الوضع الصحيح اللي ربنا عمله هو آدم وحاول هل من الحكمة أني أطلب من ربنا يضعفني عشان يختارني على وزن أنه يختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الحكماء لا طبعا إحنا ما نقولوش يا رب ضعفني لكن الواحد فينا يحس أنه ضعيف هو إيه الإيوة اللي عندك عشان تقول يا رب ضعفني أنت تقول يا رب أنا ضعيف اللهم ارحمنا أنا الخاطي دي هل أنت بتمثل على ربنا أنت خاطي ولكن أنت راجل بار وقديس ما هو لازم إحساسي من جوه أن أنا محتاج عندما نقف أمام الله بإحساس الاحتياج يعطينا بالضبط الفريس والعشار الفريس لو أنه حاسس أنه راجل بار وقديس وعمل كل حاجة مطلوبة منه ولكن وقف قدام ربنا قال له اللهم ارحمنا للخاطي بس خلي بالك أنا مش خاطي ربنا هيدحك عليه لكن العشار حاسس فعلا انه ملوش وجه يتكلم مع الله عشان كده قرع صدره ومش ولا يشاء ان يرفع عينه وقال اللهم ارحمنا الخاطئ نزل الى بيته مبررة فاحنا مش نقول له رب ضعفني اقول له يا رب انا ضعيف اسندني في بعض المواقف اللي يتكلم فيها الابن الى الاب او الاب الى الابن اشعر ان الاب والابن منفصلين مش واحد اي الاب له ذات وعقل وروح منفصل عن الابن والابن ايضا ليه عقل وذات وروح غير الاب لاننا تعلمنا من كيس الاب هو الذات والابن هو الحكمة والحيب روح القدس بصوا احنا عشان تبقى فاهم الثلوس ثلاث كلمات وقلتهركم قبل كده أول كلمة هي الجوهر الواحد الآب والابن روح القدس جوهر واحد ثاني كلمة هي التمايز الآب غير الابن غير روح القدس من جهة الأقنوم وثالث كلمة هي الشركة يشتغلوا مع بعض في شركة في العمل يعني في الخلق يبقى الخالق الشريك مع الآب الخلاص التدبير ضبط الكل كل دي شركة في العمل فأنت ما تخافش لما تحس ان الاب غير الابن والاب غير الابن من جهة الاقنوم لكن كمان ما تتطورش الحكاية معاك ان انت تحس ده اله وده اله لان اله واحد فمن جهة الجوهر جوهر واحد من جهة الاقنوم الاب غير الابن من جهة العمل بيشتغلوا مع بعض الاب غير الابن بمعنى ايه هل تقدر تقول الاب تجسد من العدرة مريم حصلش هل نقدر نقول الآب اتصلب حصلش هل الآب تألم حصلش 
امال مين اللي تالم ومين اللي تجسد ومين اللي قام الابن فالابن بس هو اللي تجسد من العذراء مريم وهو اللي صلب ومات وقبر وقام وصعد وجلس عن يمين الاب فيبقى هنا في تمايز ده غير ده من جهه الاقنوم لكن من جهه الجوهر هم واحد كيف اصلي من الاجبيه ساعات احس ان الصلاه تقل او كر كر بدون فهم هو مش واجب احنا بنخلصه عشان نشوف حالنا الصلاه هي حب انت عايز تقعد مع ربنا مش عايز تسيبه كتر حبك ليه مش عايز تسيبه فاقعد صلي مش لازم ال12 مزمور مش لازم في الميعاد كانها واجب انت امسك الاجبيه كده واقعد تسلى وافرح بربنا واقرا المزمور وانت متلذذ بيه على فكره في اباء قدسين كان ممكن يبتدي في مزمور يلاقي نفسه مش عارف يخلصه من حلاوه الكلمه اللي في بقه يسهر طول الليل وهو بيتامل في في القول الجميل اللي قدامه يفوق لا نفسه بقالي ساعتين ثلاثه اربعه في في عدد واحد في نص واحد هل هيقول انا ما خلصتش الاجبيه اجبيه ايه فانت صلي بحب وخلي الاجبيه دي زي الولاعه اللي بتنور الشمعه بتاعتك ابتدي بالمزمور وافرح بيه جايز ما نورتش في اول مزمور خد تاني مزمور تالت مزمور لغايه 12 مزمور يبقى ديك صليت افرق ان انت وانت بتصلي اول مزمور لقيت فيه كده قدامك كلمه مش عايز تسيبها اقعد فيها اقعد يعني كررها وافرح بربنا وتلذذ بيه ويبقى الاجبيه بالنسبه لك ما هياش اله بعبده لكن هي وسيله ب... 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 بساعد نفسي فيها ان انا اتكلم مع ربنا المزامير دي معموله بالروح القدس عشان كده دي لغه ربنا لما بصلي بيها الروح القدس بيفرح احس ان كلامه انت بتستخدمه لكن ما تبقاش قاعد حاسس ان ده واجب عايز اخلصه كر كر وخلص ايه تفسيرك عن من يتنيح وينتقل للفردوس ويكون مسبقا على علم بحسن سيرته على سبيل المثال فلان وفلان بانه يشفع في اولاده او اي شخص يشفع في اولاده هل يتعرض مع قول الكتاب تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافه افكارهم الحته تخرج روحهم فيعودون الى ترابهم في ذلك اليوم تهلك افكارهم دي طلعها وشوفها متقاله على مين دي متقاله عن الناس اللي بيعكسوك يعني واحد عنده مدير ولا وزير ولا محافظ ولا رئيس حي واقف ضد الكنيسه ولا واقف ضدك ولا بيعكسك يهمكش لا تعتمد على الرؤساء تخرج روحهم فيعودون لترابه في ذلك اليوم تهلك افكاره ويا ما حصل كنيسه وقف قدامها ناس شويتين ينتقل ويضيع ويجي حد غيره يمشي الامور اللي كانت متعطله لكن القديسين ليهم بقى نص تاني غير ده ان المسيح نفسه قال في موضوع العلاقة ربنا هو بيتكلم مع موسى قال له اله ابراهيم اله اسحاق اله يعقوب وموسى ده بينه وبين ابراهيم كان حوالي 500 سنه فربنا يسوع قال ايه ليس الله اله اموات بل هو اله احياء اذا الجميع عنده يحيون يبقى لما تتكلم عن القديسين هم احياء عند ربهم لما تتكلم عن عن الناس المتسلطين الظلمه اعرف ان هيجيلهم وقت ينتهوا ويكونش ليهم وجود على الارض طبعا نفسي اكمل اسئلتكم بس الوقت راح 
الى اللقاء الخميس الجاي باذن الله في نفس الميعاد الساعه 11 ربنا يبارك حياتكم لالهنا المجد الدائم الى الابد امين